1: Na Espanha,
0: esses não foram os nossos conquistadores? Estão na lama. Não? Veja. Como um país quebra? Por que os países quebram? Os países quebram porque os seus sistemas já não funcionam. O sistema de saúde, por exemplo. Lembram que antes havia outra coisa que não era a nova EPS. Os sistemas de saúde quebram porque já não funcionam e os países têm que emitir notas. O sistema de aposentadoria, do qual falamos ontem um pouquinho, Vive uma situação grave e quando foi criado, havia muitas pessoas contribuindo e poucos aposentados, porque foi criado numa época em que a expectativa de vida era de 45 anos de idade, ou seja, as pessoas viviam em média 45 anos e a aposentadoria começava aos 65, ou seja, ninguém chegava aos 65 anos, ou ainda muito poucos chegavam, então era muito fácil financiar poucos aposentados. Quando isso foi criado, eram 30 pessoas contribuindo para cada aposentado. Nos anos 90, isso caiu para 10 para 1, hoje estamos em 3 para 1, e sugiro um exercício de matemática simples que permite entender esse tema. Quanto, quanto é a pensão, é a pensão mínima? mínima? O
1: salário mínimo,
0: o salário de, mínimo de, quanto é? de quanto é? 650 mil pesos. A
1: pensão,
0: a pensão mínima? Não, 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 creio que a pensão mínima, mínima é seja o salário mínimo. mínimo. Quem é aposentado Quem aqui? São todos muitos jovens. É Ali. 700 74, vamos fazer assim, vamos dizer, vamos dizer que sejam 700 mil pesos, sei que são descontados 30% da pensão, mas que é o mínimo e entendo que é o salário mínimo, então vamos dizer 700 mil pesos, uma pessoa que ganha um salário mínimo, um funcionário de uma empresa, quanto é a retenção para aposentadoria? É 12% e ainda tem o que é dado pela empresa? Ok. Quanto dá isso? Se são, se são 700 mil que uma pessoa ganha, 12% são 84 mil, pesos, 84 mil pesos, 90 mil, mil arredondando. Ok, se, se são três, três pessoas contribuindo, significa que, que se quanto se é recolhido? 90 mil vezes três. 270 3. mil pesos é o que se recolhe por se recolhe cada aposentado. Por cada e quanto e é que pagam para cada aposentado? 700, 700, 700 mil? Outra vez. Outra vez. Recolhem 270 E com isso e com vão e pagam 700. 700 Não fecha, A né? Não dá, <risos> certo que é certo não fecha? Que não
1: dá, quando,
0: quando vi quando isso, vi disse, disse Ah, isso não, <risos> isso não dá? E o que fazem? Querem que eu conte? Tá bom, eu conto, eu conto Eu conto se me prometerem não sair dessa sala O que fazem É pegar uma maquininha E imprimir notas e com esse dinheiro impresso, complementam os 400 pesos que faltam para cada aposentado. Mas ao usar a maquininha, o governo se endivida, gera bônus de dívida. E então o governo se endivida cada vez mais. É como com as pessoas, e isso acontece não apenas com as pessoas, mas com a saúde, o sistema agrícola, com o sistema, entende, em todos os sistemas de um país. Escutem essa. A dívida nos Estados Unidos da saúde, do Medicare, o Medicare é como a EPS, é tão grande essa dívida, que se vendessem todas as ações de todas as bolsas, a bolsa de Nova York, da Coreia, Japão, vendessem todas as ações e recolhessem o dinheiro, não seria suficiente para pagar a dívida da Medicare? É uma brutalidade o nível de endividamento que os países e as economias mais poderosas têm. Por que Portugal quebrou? Por isso. Grécia, por isso. E hoje estão fritos. E qual é a única solução?
1: Mais impostos, mais inflação,
0: menos pensões, menos benefícios. Por isso vemos pessoas todos os dias protestando no mundo inteiro, porque estão acostumadas a um mundo que já não existe. Então, isso gera, na, na economia, isso que estamos vendo na tela, um mundo com pneumonia econômica. Né? E as pessoas se preocupam muito com isso. Ontem eu dizia, para não se preocuparem, que o problema está em nossas mãos. E isso que eu vou mostrar é interessantíssimo. Assim foi escrita a palavra crise pela primeira vez na humanidade. A palavra crise vem do chinês. É composta por dois caracteres. Um significa perigo e o segundo significa oportunidade. Não acham interessantíssimo? Me disseram que a crise era algo ruim e falaram o mesmo para vocês, não é? Me disseram que a crise é ruim. Mas quando a gente analisa a origem da palavra crise, vê que não é nem boa, nem ruim. Do que depende? Depende do que você está apostando. Se você aposta nos sistemas da velha economia, como o sistema de emprego, o problema é que cada vez mais esse sistema está em risco. Hoje em dia há máquinas, tecnologia que permite que uma só máquina substitua 200 empregados. Assim, cada vez mais precisam de menos gente. Além disso, cada vez mais a informação que a gente recebe tem uma duração menor. Uma pessoa que se formou cinco anos atrás, o que ela aprendeu na faculdade, hoje já está totalmente obsoleto. Então as empresas preferem contratar alguém mais fresquinho, recém saído do forno, e pagam mais ou menos? Menos. Então se você apostar em algo assim, você vai estar em perigo. Então o que as pessoas dizem normalmente? É que não há? Que não há dinheiro? Não. É que a coisa está difícil, é que não tem dinheiro. Estávamos em Cartagena ontem e com a questão do petróleo subindo, descendo, o dólar subindo, acabaram demitindo, não sei quantas pessoas da Ecopetrol. E o povo está na rua e está dizendo é que não há dinheiro. A coisa está grave. Sim. E ó, atenção com isso. Não é empreender por empreender. Nos trata disso. É preciso saber que empreendimento fazer, porque eu tenho um negócio. Estivemos com Cata hoje almoçando em um como se chama, em Buena Vista, o shopping, e vimos um lugar muito bonito. E a ideia era abrir um negócio aí. Já temos todo o capital, temos os produtos, temos tudo. E o que estamos buscando é um sócio que trabalhe conosco. Não tem que investir nada. E trabalhando meio período, podemos dividir o lucro meio a meio. Parece um bom negócio? É um negócio de vídeos de VHS e Betamax. Não é um negócio tão bom, né? Não é empreender
1: por empreender.
0: Quem tem negócios de vídeos VHS e Betamax e todos os outros que cada vez vendem menos porque são negócios da velha economia, de que lado da palavra estão? Perigo. É que não há dinheiro. Porque é incrível o mundo que nos coube viver. Hoje uma pessoa, um garoto, a partir da própria casa, do seu quarto, pode atingir o mundo. Isso nunca tinha ocorrido antes. Para a gente que acredita no empreendimento, e acreditamos, não? Que acreditamos em uma causa, em mudar a sociedade, o mundo. Nunca tivemos tantas ferramentas como hoje em dia. É incrível a época que vivemos, é muito poderosa, mas precisamos entender. Temos que entender como ficar do lado da palavra crise, que significa oportunidade. E, para tanto, vamos analisar as maiores empresas do mundo. Essas são as companhias mais valiosas. A número um está na tela. Já faz uns seis meses que é a mais valiosa de todo o planeta. E o que o Google fez? Qual foi a sua grande revolução? O Google fez algo muito simples, pegou uma necessidade do ser humano, algo de que já precisávamos e transferiu isso para a nova economia. Isso foi tudo o que ele fez. E qual a necessidade o Google atende? A necessidade de buscar informação. Antes do Google, se precisava achar o telefone de uma farmácia, um restaurante, um endereço, o que você fazia? Páginas amarelas, né? um catálogo. Quantos aqui abriram as páginas amarelas, esse ano? Quem vai abrir isso, certo? Vai saber o suspeito que já nem vendem mais nada, mas continua existindo, né? É incrível, as pessoas usam como peso de porta em casa, já não serve para nada, mas as pessoas continuam usando, usando. Continuam distribuindo, mas na verdade o Google pegou essa necessidade do ser humano que já existia e a transferiu para a nova economia, deixando todo o resto obsoleto. Como conseguiu? Pois injetou esteroides da era digital, injetou vídeos, injetou aplicativos, injetou páginas web, injetou GPS, tudo isso que hoje nos fascina e tornou tudo o que havia antes obsoleto. A segunda maior empresa do mundo, da qual vamos falar agora, fez exatamente a mesma coisa. Pegou uma necessidade pontual, uma necessidade pontual do ser humano e a transferiu para a nova economia. É a corporação Apple. O que a Apple fez? Pois quando a gente lê a história da Apple, se dá conta de que nos anos 90 estavam absolutamente quebrados. A Apple tinha prejuízos gigantescos, todo trimestre, até que inventou um aparelhinho que mudou tudo. Um aparelho que pegava uma necessidade do ser humano e a transportava para a nova economia. Que aparelho foi esse? O iPod. O iPod. O iPod pegava uma necessidade do ser humano, qual? Escutar a música e levá-la consigo? O que fazíamos antes do iPod? Bom, eu tinha no carro uma caixa com 12 CDs. Não achava que ali cabia toda a música do mundo? E antes disso, só cabia um CD? E
1: antes disso, eram os Vinis?
0: Acho que. E eu acho que se uma criança vir isso, vai achar que é um frisbee. Tem mais, acho que uma criança vê isso e pergunta disso, o que é isso? Ah, a gente usava para guardar a música? Ah, devia caber toda a música do mundo nisso tão grande? Não, meu filho, 12 músicas, o quê? Como vai entender, né? A Apple fez algo muito simples, o mesmo que o Google. Transportou para a nova economia uma necessidade que já havia sido criada. A Apple inventou que os seres humanos ouvissem música? Não. Tampouco a necessidade de levá-la consigo? Quero que comecem a perceber que há um padrão. Terceira companhia, Wikipedia. Vamos supor que parassem você na rua em 1998 e dissessem, vejamos, senhor, temos uma licitação a dois concorrentes. Um dos dois vai dominar o mundo das enciclopédias nos próximos 10 anos. A primeira, a primeira companhia é a maior empresa, é a empresa do, mundo, do mundo, a Microsoft.
1: Microsoft.
0: O dono é o homem mais rico, é homem mais rico do mundo, rico do mundo Bill, Gates. Bill Gates, e ele já tem e algo é muito um desenvolvido muito chamado que se Encarta. Lembram? Quem rascada se meteram com isso? Meteram não com isso não? E, a e a outra companhia dizem para vocês nem sequer nasceu ainda. Será montada por uns hippies que vão enviar umas coisas na internet, internet e, no mundo, e no mundo inteiro as pessoas inteiro, vão opinar, e vão editar. E assim vão criar a maior enciclopédia mundial. Sinceramente, em qual você teria apostado? No Bill Gates? O que aconteceu? Oito anos depois, a Microsoft abandonou a Encarta e a Wikipedia. E a Wikipedia administra a enciclopédia do mundo. Mas lembre-se que, inclusive antes da Encarta, já tínhamos a necessidade de quê? De, de, conhecimento, de conhecimento, de buscar conhecimento, sabedoria e conhecimento. O que usávamos, que usávamos antes? antes. As, enciclopédias? as enciclopédias? Qual você tinha em casa? casa? La, Russa. La Russa. Qual, mais? qual mais? Bristol, Bristol né? Alexis. Alexis. Posso fazer, Eu uma, fazer pergunta? uma pergunta? Vocês ainda as têm? têm? <risos> <risos> e para que e as para têm? Que elas têm? Sabem por que as porque têm? têm? Porque, porque isso, isso custou dinheiro. Custou um <risos> Mas digo a verdade, digo a isso verdade, não serve, isso não nada. serve para liberem nada. Esse liberem espaço. esse espaço. Hoje em dia vale o mais dia vale o espaço o do que espaço custa ter que isso.
1: Que isso Quantos, de Quantos de vocês
0: fariam, de vocês fariam as tarefas do, tarefa do, colégio do, do colégio dos seus físico, filhos com uma, uma, uma coisa uma dessas? De jeito nenhum, certo? Aí ainda diz que o muro de Berlim existe. Um monte de coisas que já mudaram ainda estão iguais. A Wikipedia pegou uma necessidade do ser humano e a transferiu para a economia. Igual vídeo, esteroides, blá blá blá, rio mesmo. Esta é
1: ótima.
0: Qual a necessidade pontual do ser humano que o Facebook levou para a nova economia? A necessidade de fofocar? O que fazíamos antes do Facebook? Não éramos fofoqueiros? Antes do Facebook? Sim. Como fofocávamos? Telefone, Telefono, horas no horas telefone, do telefone ou pela e janela. Aí, ah, olha lá, é o que vizinho que se, que envolveu se envolveu com a vizinha. Hoje em dia, Hoje em dia
1: status,
0: status divorciado. divorciado. <risos> o que mais? que mais? As pessoas publicam, publica, não? Bebês Os bebês recém-nascidos, recém com, com o cordão, um cordão para fora, cheio, de, cheio, de, cheio de, líquidos. de líquidos. É uma coisa incrível. Ou seja, o nível de fofoca ao que se deseja chegar é satisfeito com o Facebook, não é? Mas pense que o Facebook fez o mesmo. Eu estou falando das marcas e das empresas mais valiosas do mundo. E o que todas fizeram? Pegar uma necessidade e transportá-la. O que nós temos que fazer? Exatamente o mesmo. Temos que pegar uma necessidade do ser humano e temos que transportá-la para a nova economia. E que necessidade é essa? A necessidade do consumo. A necessidade, necessidade de consumir, de consumir produtos, consumir e, produtos serviços. e serviços. Nós, seres humanos, a vida inteira a consumimos, a vida consumimos, 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 consumimos e continuaremos e consumindo, consumindo produtos. Consumindo Aconteça o que acontecer, o que parte, crise, não crise, empresário, empregado, você vai usar os produtos a vida inteira. Creme dental, shampoo, desodorante, coisas básicas. Você vai limpar a casa, vai usar diferentes coisas. Esse livro que não é tão fácil de conseguir, mas dá para encontrar na internet, se chama a mina de ouro no lar. E ainda há uns videozinhos no YouTube curtos que também falam do conceito e o que dizem é muito simples. Comparam viver de aluguel com viver em casa própria. Se você vive de aluguel por 30 anos, o que terá depois de 30 anos? Nada. Se você vive em casa própria depois de 30 anos, entre o que paga e um pedaço que vai para sua casa, o que terá? Sua casa. Se você compra os produtos que precisa comprar de qualquer forma, assim como de todo modo precisa de um teto para dormir, se você compra os produtos num hipermercado, num supermercado, qualquer negócio que seja de outra pessoa, você faz isso por 30 anos. O que terá em 30 anos? Nada. Agora, se você faz isso através de um sistema em que há uma porcentagem que é devolvida a você todos os meses, depois de 30 anos, você terá um capital. E tem mais. Eu fiz uns cálculos, porque adoro os números, e vi que uma pessoa somente, com a economia dos produtos usados na casa, se mudar de marca e economizar racionalmente, em 30 anos teria o suficiente para comprar uma propriedade. Só mudando. Então, a necessidade pontual que temos que transportar para a nova economia é a necessidade do consumo, ou seja, precisamos fazer o mesmo que essas outras empresas, mas na área do consumo. E Kiyosaki escreveu este livro, O Negócio do Século XXI. E neste livro, ele falava deste projeto empresarial, que é o melhor que há, que não existe nada como isto, para que uma pessoa empreenda na nova economia e consiga gerar um ativo. Mas veja que interessante o que ele diz no capítulo 8. Diz, não é surpreendente que muitas pessoas não entendam o valor do marketing em rede, nem mesmo muitas das que já estão envolvidas nela. O que Kiyosaki está dizendo? É que esse negócio não é entendido nem por quem o vê, nem por quem o ensina. Ou seja, parece um cego guiando outro cego. É o que não entendemos?
1: Bem, depois chega e diz, as redes de marketing não tem
0: nada a ver com a venda de produtos. Que saque disse que não entendemos o negócio, porque fomos educados como empregados e como autônomos. Não nos ensinaram a pensar como pensa Zuckerberg, a pensar em redes, a ser dono de um negócio, a pensar em investimentos, não nos educaram para isso. Eu vou dar um exemplo. O exemplo é o melhor exemplo que já vi em toda a minha história nesse negócio. O exemplo de Edison e a
1: lâmpada.
0: Edison inventou a lâmpada. Mas o melhor que Edison fez, sua melhor invenção não foi a lâmpada, mas a rede elétrica que criou. Para que era uma lâmpada se não tem onde conectá-la? Segundo, quantos compraram lâmpadas este
1: mês?
0: Quantos compraram lâmpadas? Alguma queimou na casa? Três? Três? Sete? Oito. Oito compraram lâmpadas. Quantos pagaram a eletricidade? Ah. Ou seja, qual é o melhor negócio? O negócio é a rede. E o que acontece com muita gente no nosso negócio? Entra no negócio e fica olhando a lâmpada. Os produtos. Enquanto diz, olha essa lâmpada. Essa lâmpada economiza. O cara fica fascinado com a lâmpada então começa a chamar os amigos. Jorge, entrei num negócio com umas lâmpadas. Por que você não vem ver as lâmpadas? Você iria ver as lâmpadas com seus amigos? Não, certo? Nem morto? Como dizemos lá, é fogo. Fogo. Ver lâmpadas com os amigos? então a pessoa fica um mês no negócio e diz, ui, não, esse negócio é muito difícil. Mostrei o negócio ao meu melhor amigo. Nós somos colegas de escola, pegávamos o mesmo ônibus quando tínhamos cinco anos, toda uma vida de amizade, e ele detestou. E o meu vizinho, que todos os dias descíamos juntos no elevador, agora ele pega a escada. Esse negócio é muito difícil. Pois claro, irmão, pois claro, saiu, irmão, saiu irmão. falando do quê? Das lâmpadas. Se você sai falando de um produto, catálogo, venda, tudo isso, as pessoas não se interessam. Se sai falando de empreendimento, redes, criar ativos, de montar a própria empresa, de empreender, consegue chamar a atenção das pessoas. Muito está na linguagem. Eu dou um exemplo. É o exemplo da minha tia. Minha tia,
1: que se chama Tia Maruja,
0: minha tia ia ser freira,
1: não virou freira.
0: Depois minha tia começou a vender roupa íntima, trazia de Miami e vendia calcinhas e sutiãs. Depois a minha tia decidiu vender potes para a cozinha, uns potes para guardar coisas na geladeira e um pouco de tudo. E depois começou a vender terra. Então, trabalhou com imóveis durante três meses. Ou seja, minha tia Maruja fez de tudo e não fez nada. Agora imagine se a minha tia Maruja tivesse me chamado no banco e me convidado para esse negócio. Imagine a ligação. Eu trabalhava na mesa de operações financeiras do Citibank e tinha um slogan que dizia, o banco que nunca
1: dorme.
0: Ontem eu contei que era um pobre coitado que não dormia, né? Muito, stress, muito estresse, bolsa, bolsa dinheiro, dinheiro, bônus, bônus muito, muito estresse. Imagine a ligação. Eu? Alô? Filho? Tia Maruha, Fala, tia. Hum, bem, meu filho. Tia, fala rápido que a bolsa está caindo. Meu filho, é que entrei num negócio de venda por catálogo. E eles têm uns produtos ótimos. Você que é tão gente boa, por que não me ajuda a vender? O que acham que eu teria dito à minha tia Maruja? Tia, nos vemos no Natal. Tchau, tia Maruja. E depois quando ela me ligasse, a tia Maruja. Percebe? Então as pessoas que fazem esse negócio... Não entendem por que não entendem a coisa da lâmpada e da rede. Aí saem por aí dando uma de tia maruja. A maioria das pessoas que você vai contatar, em algum momento, foi contatada por alguma tia maruja. E tem mais. Cata tem uns broches assim grandes, com uma tia maruja pintada, como a margem simples. O cabelo amarelo, assim. Dizendo, sou uma tia maruja para quem para sai que fazendo esse negócio, negócio e não projeta, projeta realmente a visão realmente deste, realmente
1: deste a negócio. De negócio.
0: E como se faz? Você tem muitas, ferramentas, muitas ferramentas, livros, livros vídeos, videos, conferências, conferências áudios, áudios, para que você projete que você a visão correta deste negócio, de negócio, e essas ferramentas e vão ferramenta não trabalhar não por você. Por você. Por que o que diz Kiyosaki que diz nesse mesmo capítulo, mesmo capítulo é que a chave é que a do negócio é que não se trata de venda de produtos, nem sequer de construir renda. O marketing em rede não tem a ver com ter mais renda, mas com um ativo. O que esse negócio trata é que você termine sendo dono da sua própria empresa, do seu próprio ativo, e de que essa empresa gere fluxo de dinheiro. É disso que se trata esse negócio que você seja livre, que você construa algo que no dia de amanhã não dependa de você. E assim, se houver alguém muito novo convidado para estar aqui hoje e não tenha visto uma explicação do negócio, eu vou explicá-lo em 30 segundos. O que acontece é que há 15 ou 20 anos, quando começou na Colômbia, não existia o Facebook. Então as pessoas não conseguiam entender, e eu explicava a rede e diziam, ah, é uma pirâmide. Não, cara, é uma rede. E tornavam a dizer, ah, é uma seita. Não, cara. É uma rede. Não entendiam. Hoje em dia, com o Facebook, é fácil explicar. Com quem estamos? Bem, estamos, de acordo com esse livro, que se chama Os Negócios Profissionais, Cholsky Doutor em Economia na Harvard, com a empresa número um do mundo dentro do marketing de rede, a corporação mo uma corporação presente em 100 países, com 55 anos, que vendeu no ano passado 12 bilhões de dólares. Isso é mais que a Avianca, mais que a Bavária, isso é mais que, eu acho que com o preço do petróleo, que a Petro também. É uma empresa top, totalmente baseada em princípios e valores que podem ser estudados e lidos, e que é a melhor fornecedora de lâmpadas do mundo inteiro. O que acontece... É que é preciso entender que o negócio deles é fazer lâmpadas. E qual é o nosso negócio? Criar o Facebook para que eles coloquem as lâmpadas. Percebem? Temos que entender qual é o negócio. E para isso, temos o que eu estava dizendo. Vários aplicativos, vídeos, um monte de ferramentas que você pode usar hoje para desenvolver seu negócio. É preciso injetar esteroides da era digital. Sair com um catálogo mostrando os produtos não está transportando nada para a nova economia. E isso não é. Esta não é a visão da iNetwork, desta equipe. A visão é levá-lo para a nova economia. E você deve criar a sua tribo. Este livro, Esse livro é, é, excelente. é excelente. Explica, Explica como o marketing de hoje não se, não se trata da venda de produtos, produtos mas sim se de conectar-se é conectar com as pessoas, com, com princípios, princípios e valores. valores. Trata-se de se ter, uma, ter uma, uma, causa uma causa e saber por que você faz é o que tropeias, faz. E é isso, isso que atrai as pessoas lá, cara, a fazerem as coisas com você. você. Então você se vai ser um líder, vai aprender a tornar-se o líder de uma tribo e vai criar uma tribo. E hoje em dia a gente vê muitas tribos ao redor do país crescendo, porque surgiram líderes. O nosso negócio não está focado em vendas, está focado em liderança, em formar um líder para que crie uma comunidade. A comunidade consome os produtos. Disso se trata. E o grande segredo é esse. Nos educaram para pensar deste lado do quadrante. Como empregados e como autônomos. Não nos educaram, Não nos educaram pensar para pensar donos como donos do negócio, negócio ou como investidores. 96%, 96 da, população da população mundial está desse lado. Está desse lado. Ou, seja, ou seja, o mais, o mais provável, provável é que os que seus, seus professores, professores, seus mestres, seus, seus pais, pais... De que lado que estavam? estavam? Pois o mais provável os é que estivessem, mais mais que estivessem aqui. Então poderiam ensinar, ensinar a você a pensar como um como dono do de negócio? negócio. Atenção! E, ojo, porque sei que, sei que em Barranquilla as pessoas têm seus próprios negócios, próprios, próprios, mas, mas tem que diferenciar tem que dizer, o que é um autônomo do que é o dono de um negócio. O dono do negócio é o que tem uma empresa com mais de 500 funcionários, que já não depende do dono, porque eu também, não? Conversava com meus amigos, uma vez abri com carta um restaurante, então me diziam, o que você faz? Eu sou dono do negócio. E que negócio, e que negócio, negócio? é? Um restaurante. Para dizer a verdade, se eu, ia, se eu não ficasse em cima o dia todo, a coisa não funcionava. Aqui, Aqui também, também tem, tem o ditado um de que, de que é o olho entra, do dono que... Bem, essa é a diferença entre um dono do negócio e um empregado. Então, nos ensinaram a pensar desse lado. Não nos ensinaram a pensar em criar sistemas como a rede de Edison. Ensinaram a trocar tempo por dinheiro. Deste lado, não trabalham por dinheiro. Os ricos do planeta não trabalham por dinheiro. Trabalham para criar ativos. O que é um ativo? Algo, algo que coloca que dinheiro no seu bolso, uma propriedade alugada, uma propriedade um, negócio rendada, um negócio que negócio funciona sem você, você sem royalties, regalia, isso é um ativo. Os ricos um ativo. Amam, os amam, os amam os ativos. Acho que se, se perguntarmos se perguntar, a eles o que navidad, querem navidad, ganhar de um Natal, um há ah, um ativo. Amam os, os ativos, ativos e, trabalham e trabalham para criar ativos, ativos. Mas, mas, mas não nos educaram para isso. Então, as pessoas então, se metem no se mete nosso, nosso negócio, negócio, que é um negócio, negócio criado para que criado a gente que seja a gente dono de negócios, de negócios, mas pensando de que, que lado?
1: Pensando, desse,
0: pensando lado. desse lado. Então, não obtêm bons, bons resultados, resultados até mudarem até a sua educação.
1: sua educação? Pergunta. Pergunta um, empregado um empregado
0: e um dono de negócio pensa pensam, pensam da mesma forma? Como pensam? Como a gente diz a gente muitas vezes, vezes diferente. diferente. Sabem como sabe pensam? O oposto totalmente pensando diferente, totalmente eu, vou eu vou demonstrar. O empregado está pensando, como eu faço eu aqui mago, onde aqui trabalho, onde trabalho que para que me paguem mais pague e eu trabalho menos. menos? E o que, e tá que pensando está pensando o dono dessa eu empresa? empresa? Como faço para esse cara para este, trabalhar mais e recebendo? Mais, se, e se dão conta, conta pensam, pensam realmente o oposto. oposto. Então eu não posso então, me não desenvolver me como dono do negócio se penso como empregado. Como e, o e o empregado normalmente pensa, normalmente pensa pequenininho, chiquito, no mínimo esforço, é está acostumado todo a que lhe dêem tudo, lhe dêem ele não entende. E se você e entra se nesse negócio, negócio, como eu entrei como e eu Senhor, era um empregado, era empleado, e faz as, e perguntas, as perguntas erradas, por exemplo, Todos, por pergunta, por exemplo, e quanto é o, mínimo, é o mínimo, que mínimo que tem que fazer?
1: Que que
0: pergunta e fatal, que
1: que pergunta fatal. Que
0: riram, os que riram é porque pensaram nisso, né? Pergunta fatal. Você acha que o dono de um negócio se perguntaria isso? Vamos montar uma empresa? Uau! Montamos reunião de diretoria? E quanto é o mínimo? Reunião de diretoria da Coca-Cola? Quanto é o mínimo? Não. No que está pensando o dono do negócio? No máximo? Em chegar ao seu potencial máximo? Se trata disso ser empresário. E a outra coisa com a qual os donos de negócio de empregados e empregados brigam é com o tema educação. da educação. Os empregados os estão acostumados leados, a, não a não investir. Me lembro que quando entrei no negócio, eu trabalhava no Citibank e produzia para o City uma cifra de uns 20 milhões de pesos. Isso era o que o, que o meu trabalho produzia para o banco, mas me pagavam um milhão e meio. Então me mandaram fazer um curso, recebi um convite perguntando se queria fazer um curso do Stephen Covey dos sete hábitos, de pessoas altamente eficazes. Então fui, fiz o curso, pago pelo banco, e eu dizia, ó oh, que banco, coisa tão incrível. Então fiz o curso, melhorei minha liderança, minhas habilidades com o público, minhas relações, atendia melhor os clientes, voltei, e então produzia para o banco 50 milhões de pesos. Adivinha em quanto aumentaram o meu salário? Aumentaram em 80 mil. O banco teve um lucro de 30 milhões por mês e me aumentaram 80 mil pesos. Por quê? Porque quem pagou pelo curso? O banco. Então quem fica com benefício? Eles. Me meto nesse negócio, estou nos primeiros seis meses sem conseguir nada. Porque não tinha as habilidades para isso, não tinha a inteligência do empreendimento, e então tentava e não funcionava. Ganhei, houve um mês que ganhei uns 100 mil pesos, isso foi o recorde desses seis meses. Vou a uma convenção, foi no Panamá. Precisei investir mil dólares, hotel, estadia, tudo. Vou a essa convenção e aumento a minha inteligência empresarial no negócio. Fico bom nisso, aplico o que aprendi e em 80 dias era de novo prata e ganhava 2 milhões e 300. Adivinha quem ficou com isso? Eu. Porque quem investiu na convenção? O empresário. Há pouco houve uma convenção em Bogotá, mandei um e-mail com todos os palestrantes e tudo, uma senhora me respondeu por e-mail dizendo, ótima convenção, mas quem paga, sou eu ou a empresa? Então eu respondi, paga a, paga a empresa. E ela me ligou, sério que é a empresa que paga? Sim, Sim, querida, a empresa é você. O que preferem? Ser empregado, que o outro invista e que o outro fique com lucro, ou ser empresário, investir e ficar rico? Se dão conta? Temos que pensar como donos de negócio para evoluir. E essas são as estatísticas que mostram a diferença de uma pessoa que vai à convenção e uma que não vai. Depois de um ano no negócio, continuam ativos 98% dos que foram à convenção. Por outro lado, só 46% dos que não vão seguem ativos. Os que vão patrocinam 1.000% mais, ou seja, 10 vezes mais. Em volume, fazem uma média de 366 pontos. Isso equivale a cerca de 1 milhão de pesos contra 61 que são cerca de 150 mil pesos. Se dão conta? Quando vi esse gráfico, disse, pois é preciso levar as pessoas à convenção para que entendam o negócio. Se vocês têm uma convenção em alguns meses, eu recomendo que comprem os seus ingressos e também comprem ingressos adicionais para crescer para essa convenção. Queremos pessoas que estejam cansadas do mundo tradicional, que estejam cansadas de não conseguir o que quer na vida que olhem para sua que mulher que e digam, indigar, meu Deus, me ficar aqui tantos ficar anos mais para terminar assim, assim? Que queira o diferencial, é isso, que revolucione, que você revolucione, revolucione a sua vida, revolucione e a vida
1: e empreenda,
0: faça a diferença. a diferença. Nesse livro, falarei dele também no encerramento, há um trecho que diz, todos temos um vencedor e um perdedor dentro de nós. Claro, eu também me incluo nisso, esses dois seres concorrem para ser o protagonista da nossa vida. Dentro de, todos, dentro de todos, dentro de mim, dentro dos diamantes, há duas vozes. Uma que diz que sim, é possível, e outra é dizendo que o que é bom dura pouco. Uma vozinha que diz, que tal se tentar, que isso seja o que você gosta, que tal? E outra que diz, você não serve para isso. Minha recomendação, a segunda voz nunca os levará a nenhum lugar diferente de onde estão hoje. A primeira pode mudar a sua vida para sempre. E antes de deixá-los com cata, conto a história desse personagem. Isso é um crocodilo, e o que tem na cabeça é um saco de marshmallows dos grandes. Já tem desses aqui? Saco de marshmallows grandes. Vocês dizem em marshmallows em Barranquilha? Ok. Ano passado, nos convidaram para uma reunião em Dallas, e no final de semana seguinte seria em Orlando. E durante essa semana, fomos passear em Nova Orleans, e um um passeio maravilhoso, né? Comida deliciosa, passeio pelo Mississippi E um dos tours era ir ver os crocodilos no pântano. Chegamos bem cedo, montaram uma lancha dessas, que tem um ventilador por fora gigante, e fomos ver os crocodilos. E chegamos numa parte do pântano, Ainda não havíamos visto nenhum. E nesse momento, um guia pegou uma bolsa gigante de marshmallows e começou a jogar o um marshmallows na água. Imediatamente, surgem os crocodilos e começam a comer os marshmallows. Mas em questão de minutos, havia 12, 14 crocodilos ali. São viciados em marshmallows. Se um crocodilo encarar você, pegue um marshmallow e jogue bem longe. Os crocodilos Adictos são viciados em marshmallows. E num momento, momento, o guia se aproximou guia da lancha e pegou lancha um e pum, e pum, colocou o marshmallow na cabeça, cabeça do bicho. Na esse cabeça... O e o esse foi o maior que crocodilo que vimos, e vimos nesse dia. A cabeça era como um braço, não vão acreditar, esse crocodilo ficou com esse marshmallow na cabeça a manhã inteira procurando marshmallows pelo pântano. Ia de um canto para o outro e dizia, ai, ah, onde estão os marshmallows? O meu emprego já não é como antes. Onde estão os marshmallows? O negócio de vídeos em Betamax não funciona mais. Onde estão os marshmallows? O dólar subiu. Senhores, espero ter colocado hoje o marshmallow na cabeça. Espero que entendam a oportunidade que têm. Têm em suas mãos o negócio do século 21. Tem o melhor marshmallow que é possível comer. Quando já estávamos indo, atenção, quando estávamos indo, o crocodilo afundou, o marshmallow, hundiu, o marshmallow flutuou, veio outro crocodilo e o comeu. Então, que isso não aconteça com vocês, amigos, que não aconteça isso. E para terminar, quero lhes deixar com minha princesa, com minha vida, com minha sócia, companheira de esporte, o que mais amo na vida. O melhor que fiz nessa vida foi me casar com Kata. Deixo vocês com ela.
1: Obrigada.
2: Obrigada. De verdade, não vou tomar muito tempo, só quero deixar uma mensagem. Algo que vocês possam levar para casa. Já viram que vale a pena empreender? Vale a pena fazer negócios da nova economia? O que eu quero dizer é que este negócio não se trata de dinheiro. Se trata de qualidade de vida. Trata-se de ter um estilo de vida que 99,9% das pessoas lá fora não têm. E é ter tempo e ter dinheiro para desfrutar a vida, fazer o que se gosta nós adoramos viajar este tem sido nosso sonho pode ser que você queira ter uma casa grande um barco, um avião o que você desejar o nosso sonho era viajar o mundo, é viajar o mundo. E conhecemos culturas diferentes e quanto mais longe estamos, mais felizes estamos, né? Eu já estou no negócio há 14 anos. Já conhecemos mais de 40 países, mais de 260 cidades e nos demos o luxo, sim, isso faz pouco tempo, de decidir em que cidade do mundo gostaríamos de viver. Senhor convidado, eu quero que você se faça essa pergunta Eu era produtora executiva de comerciais de televisão Trabalhava em uma produtora, tinha um bom emprego Ganhava bem, tinha uma boa projeção Mas não tinha qualidade de vida Trabalhava 12 horas por dia Trabalhava nos fins de semana, mas não para mim Este negócio me deu a possibilidade de ser independente De ser uma mulher profissional numa nova indústria de me casar e não perder essa independência com o meu trabalho. De poder aproveitar o tempo com a minha família, de desfrutar do meu esposo, de crescer juntos, de ter um objetivo comum. Infelizmente, este mundo de hoje, não? É muito comum ver casais que se separam um pouco tempo. Eu tenho várias amigas cujo casamento durou seis meses, um ano, dois anos, e aí já se separaram. E falando com elas, eu perguntava, o que aconteceu? Não, nada. Cada um tinha uma vida separada, cada um tinha uma profissão, seu trabalho. Chegávamos em casa cansados, não tínhamos muito em comum, e o amor sumiu. Eu não queria me separar. Queria ter um casamento muito bonito e passar tempo com meu marido e ter projetos juntos. E este negócio nos deu a possibilidade de ter uma família, de ter um casamento, de ser um casal. Admiro profundamente o meu esposo. Ah, eu me sento aqui para vê-lo falar e digo, uau, eu adoro. De verdade, é um prêmio que a vida me deu e me sinto afortunada. E este negócio me deu a possibilidade de ter um casamento muito lindo, muito lindo e de compartilhar juntos, de ter amigos no mundo todo, de ajudar a minha família. Adivinha quem é a tia preferida das minhas sobrinhas? Eu! A tia Cata. E então, a menorzinha faz balé já faz muitos anos, desde pequenininha. Então, a tia Cata paga as aulas de balé. Tia Cata paga as novas não, ah, sapatilhas de balé, suas novas apresentações. Já a outra ama ler Então a tia Kata comprou um iPad para ela Além de livros Tia Kata leva a Disney Que tipo de tio você é? O ano passado No aniversário da minha irmã Eu disse Jade, quero te dar um aniversário Totalmente diferente Vamos fazer compras Você e eu em Nova York Por quê? Porque me tornei livre porque posso compartilhar com ela, porque posso dar às pessoas que amam momentos especiais juntos. Olha, o dia em que a gente morre, eu tenho certeza que ninguém vai pensar, ah, quanto tenho na minha conta? Quantas coisas tenho? Quantos cartões tenho? Quantas coisas comprei? Do que a gente vai se lembrar antes de morrer? das pessoas que amamos e dos momentos que compartilhamos com elas. Então, tornem-se livres financeiramente, tornem-se livres, senhores. Desfrutem a vida, vamos levantar este país, vamos levar a América Latina para frente. Há muito potencial, há muito talento nesta sala. E é isso que buscamos na iNetwork. Tem os melhores líderes, o melhor projeto. Agora só falta começar a trabalhar. Senhores, gostamos muito de vocês e esperamos por vocês em breve.
0: O Instituto de Negócios Moi agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.